0: Kära vänner och förbedjare i Norden 7.14 Jag prisar Gud för var och en av er som är med och beder nu för en förändring i Nordens länder att vi ska få se Gud komma med väckelse med en andeutgjutelse med att resa upp sin församling i kraft och härlighet för att vara redo när Jesus kommer på himmelens mål i stor makt och härlighet- för att hämta oss och för att vi ska få vara med honom för evigt. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal- och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg- när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut- så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. Antingen Swish eller bankgiro. Tack! Den här veckan så ska jag eh, tala lite grann om höstens högtider som profeterar om Jesu återkomst. Och vi har ju talat om det tidigare nu under de här dagarna av omvändelse. Eh, det är ju den sjätte månaden som leder fram till Hösthögtidernas början i den sjunde månaden med basunhögtiden. Och sedan fortsätter med försoningsdagen tio dagar senare. Och sedan ytterligare fem dagar senare så börjar den stora och största av alla högtiderna lövhyddofesten. Alla de här högtiderna det är som jag har sagt tidigare- de profeterar om Jesu återkomst, om Messias ankomst i härlighet, när han ska träda fram i sin faders härlighet. Det är det här som Petrus, och Jakob och Johannes fick en försmak av. De fick se när Jesus framträdde i den här kommande härligheten på Förklaringsberget. Vi ska faktiskt börja med att läsa där i andra Petrus brev. Det första kapitlet där Petrus sedan eh, skriver om detta från vers 16. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesus Kristi makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät ty han blev av Gud fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten denne är min son den älskade i honom har jag min glädje den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget och så sammanfattar Petrus med att säga då så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör väl i, eller ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Så en dag kommer Jesus alltså att träda fram på det här sättet inför hela världen. Precis som det står i Matteus 24 där man ska få se sonen komma på himlens moln och Alla jordens folk ska jämra sig. och De ska få se när han kommer i stor makt och härlighet. Det var alltså en försmak av detta som Petrus och Jakob och Johannes fick se på det heliga berget, på förklaringsberget. Det gjorde att deras förankring i det profetiska ordet blev ännu starkare. Det hade bekräftat det profetiska ordet för dem. Och det är ju så med alla uppenbarelser att om det inte finns någon förankring i Bibeln, i Guds ord, så ska vi inte överhuvudtaget befatta oss med det. Det är det skrivna ordet som räcker, och det är det som gäller. Och det, det som är grunden egentligen till mycket av det här profetiska ordet, det var ju det som kom då genom högtiderna som instiftades genom Mose i Mose lag och det här har vi läst om tidigare. Men vi ska gå tillbaka nu till tredje Mosebok kapitel 23 där de här högtiderna beskrivs. Vi ska då stanna vid speciellt vid hösthögtiderna. Herren talade till Mose från vers 1 här nu. Säg till Israels barn Herrens högtider eller Herrens bestämda fastställda tider ska ni utlysa som heliga sammankomster. Och Det där är ett ord, eh, mikra, som används i den hebreiska texten- som också faktiskt kan ha en betydelse av påminnelse eller repetition. Och Det är var de här årliga högtiderna som instiftades här genom Mose. De är en, en repetition för oss där vi blir påminda om- dels det som Gud redan har gjort för att frälsa världen genom sin son. när Han kom första gången. Jag har talat om det flera gånger. Hur han uppfyllde de första högtiderna på den här festkalendern, den här högtidskalendern som instiftades här genom Mose. Då han kom som påskalammet, som Guds lam, för att ta bort världens synd, för att lida och dö. Precis som påskalammet slacknades. Det är det för att Israels barn skulle befrias ut ur Egypten. Och det är det som är början till hela vandringen med Herren. Det är alltså att vi blir bestrykna med Jesu blod genom att vi tar emot i tro det han gjorde på korset. Där vi ber honom om förlåtelse för våra synder. Och tar emot den förlåtelsen genom den kraft som finns i att blodet rann. det oskyldiga, gudsrena blod, Jesu blod som rann på Golgata. Det och det som försonade oss med Gud. Och när vi tar emot det så börjar vandringen mot det utlovade landet så att säga, e i, i andlig bemärkelse, på nyttfödelsen. Och det är det här som de första högtiderna under. Västkalendern, de som inträffar under våren med början på påskaktiden, profiterar för oss om redan genom Mose. Det var ju så alltså, eh, enormt att eh, Jesus hade sagt till sina lärjungar: Att det som Mose har skrivit om mig, det måste uppfyllas. Allt det som står skrivet. Och det var faktiskt så att precis när man slaktade påskalammen i templet i Jerusalem. Det var då som Jesus klockan tre på eftermiddagen på påskaftonen gav sitt liv för hela världens synd. Som vårt påskalam, som Guds lam som borttagit världens synd så exakt uppfylldes påskhögtiden genom att i Jerusalem, precis när påskhögtiden skulle firas och man slaktade påskalamen det var då som Jesus gav sitt liv för oss. Och sedan så kommer efter det det osyrade brödets högtid. Det handlar om hur Jesus tog våra synder i sin kropp upp på korsets träd. Och den kroppen la sedan i en grav. Våra synder tog han med sig där ner i graven för att, han sedan, för att vi skulle bli osyrade. Det talas om eh, syndfrihet. Det här osyrade brödet som man äter under det osyrade brödet söktid. Och det var det andra som uppfylldes då genom eh, att Jesus tog våra synder på sig för att vi skulle vara heliga och rena och fläckfria inför Gud. Halleluja. Förälsningsverket är fullbordat. Och sedan på tredje dagen, precis när man skulle vifta, eller när man viftade vift åt för kärven förstlingskärven inför herrens ansikte det var just den morgonen som Jesus uppstod eller faktum är under natten när man hade gått ut på oljeberget för att, för att skörda den här förstlingskärven som man hade bundit då före eh, påskhögtiden precis som Jesus bands i ett semane före påskhögtiden och sedan gav sitt liv för oss det är fantastiskt vilket profetiskt djup som finns i det här. När vi studerar det profetiska ordet och de här högtiderna genom Mose. Så när den här förstlingskärven skulle bäras fram inför Guds ansikte. För att folket skulle bli välbehagliga inför Gud. Det var då som Jesus uppstod. Just den morgonen från det döda dagen efter sabbaten. För att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud. Välbehagliga inför honom. Och sen exakt 50 dagar efter uppståndelsen. När pingstagen den 50:e dagen inträffade, det är nästa högtid på Herrens kalender som det står om i här i tredje mosebok 23 det var då som anden föll för att som ett insegel på den slutliga förlossningen, förskottsbetalningen, betalningen den heliga andens kraft som stadfäster det nya förbundet i våra liv genom att vi får kraft till att kunna vara vittnen att göra det som Gud har befallt oss att göra i sina bud. Eh, precis som också lagen gavs 50 dagar efter utåget ur Egypten på Sina i Berg. Det är det man firar på Högtiden eller veckohygtiden som den också kallas. Och den uppfyllde Jesus när han kom första gången. Men sedan så är det då alltså ett uppehåll under sommaren utan några högtider så kommer den sjätte månaden, alltså i första månaden som påskhögtiden inträffar. Den sjätte högtiden, eller sjätte månaden, det är då som förberedelserna börjar för de återstående fyra högtiderna. De som inträffar allesammans i tät följd i den sjunde månaden och börjar med basunklangens högtid, eller basunhögtiden på första dagen vid nymånen i den sjunde månaden och vi har talat om det här flera gånger, hur den här högtiden handlar om Jesu återkomst vid basunens ljud. Så jag ska faktiskt läsa därifrån och sen fortsätta med både försoningsdagen– och löbrofesten, för det är det som jag ska tala om här. Alla de här högtiderna. De profiterar just om Jesu återkomst och det som kommer att hända ska läsa från vers 23 här i tredje mosebok. Herren talade till Mose, han sa säg till Israels barn i sjunde månaden på första dagen i månaden, när det är mörkt på himlen, ingen måne eh, finns som lyser, utan när precis den första lilla skäran på himlavalvet av nymånen visar sig, då eh, inträffar den här öktiden. Och det är det som profeterar om när basunen ska ljuda när det är som allra mörkast. Midnatsropet ska ljuda. I sjunde månaden på första dagen i månaden ska ni hålla sabbatsvila en minneshögtid med basunklang. En helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra och ni ska offra eldsoffer åt Herren. Om det här så har jag talat nu i flera budskap så jag ska inte gå in på det här mer men det finns så mycket att säga om det här. Du kan gå på vår Youtube-kanal och se de tidigare budskapen om det här dels gör det redo inför Jesu återkomst, det heter det första budskapet då jag tog upp det här ämnet och sedan förra veckan så talade vi om det saliga hoppet, det är när ska juda och Jesus Kristus, Guds son Messias ska träda fram i makt och härlighet det är det som Paulus kallar för det saliga hoppet då han ska träda fram som världens herre och mästare, konungarnas konung och herrarnas herre. Vilken dag det ska bli. För det är då Gud kommer att döma ondskan. onskan och orättfärdigheten kommer att få ett slut. Och rättfärdighet kommer att etableras. Rättfärdighet och frid och glädje över hela jorden. Så man kan se hur de är högtiderna. De är ett utkast, ett profetiskt utkast av Guds frälsningsplan för världen genom Messias. ska vi läsa vidare till nästa vers- eh, här i tredje mosebok 23, vers 26. Och Herren talade till Mose, han sa- men på tionde dagen i samma sjunde månad- är försoningsdagen. Då ska ni hålla en helig sammankomst- och ni ska fasta och offra eldsoffer åt Herren. På den dagen ska ni inte utföra något arbete- till det är en försoningsdag, då försoning bringas för er inför Herren er Gud. Var och en som inte fastar på denna dag ska utrotas ur sin släkt. Och var och en som utför något arbete på just den dagen ska jag utrota ur hans folk. Inget arbete ska ni utföra. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. En vilosabbat ska den vara för er och ni ska då fasta. På kvällen den nionde dagen i månaden, alltså den sjunde månaden, ska ni utlysa, ska ni hålla denna sabbatsvila från kväll till kväll. Jag ska kommentera det här om en liten stund. Bara säga att det här är alltså den, den allvarligaste dagen faktiskt på hela året, hela kalend äh, Herrens kalenderår just försoningsdagen nu ska jag läsa vidare här nu också om den sista, eller de två sista högtiderna, lövhydhögtiden från vers 33 Herren talade till Mose han sa, säg till Israels barn på femtonde dagen i samma sjunde månad är Herrens lövhydhögtid i sju dagar på den första dagen ska man hålla en helig sammankomst inget arbete ska ni då utföra i sju dagar ska ni offra eldsoffer åt Herren. På åttonde dagen. Det här är den sista avslutande högtiden. Det är den åttonde dagen. För lövuduppfesten, lövudupptiden varar i sju dagar. Men sen så kommer det liksom som en, en liksom. Jag ska inte säga knorr på svansen. Men det kommer liksom som en, en extra dag här. Det blir en åttonde extra dag. Och det här tror jag. Och, talet åtta i Bibeln talar om evigheten. och Det är när evighet profeterar om evighetstillståndet. Bibeln har inte mycket att säga om det. Men, men det talas ändå om det här. att eh, Vers 36 återigen. I sju dagar ska ni offra eldsoffer åt Herren. Det är alltså lövdåfästen i sju dagar. Och Sen kommer det på åttonde dagen. Det blir alltså då den fjärde högtiden på hösten. Ska ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete ska ni då utföra. Det är rätt märkligt att oändlighetstecknet det är ju en liggande åtta. Så åttan är på något sätt en symbol för evigheten. Okej, detta, vi läser vidare i vers 37. Detta är Herrens högtider. Ni ska utlysa dem som heliga sammankomster- och ni ska offra eldsoffer åt Herren, brännoffer och matoffer, slaktoffer och drickoffer. Varje dag, det är för den dagen bestämda offren. Detta förutom Herrens sabbater, förutom era övriga gåvor. Och alla era löftesoffer och alla era frivilliga offer som ni ger åt Herren. Så det här är alltså en sammanfattning av vad högtiderna innebar. Men så bör jag repetera igenom om här nu från vers 39. Återigen... en. Eh, Repetition alltså, men på femtonde dagen i sjunde månaden, när ni bergar inbergat landets skörd. Så det här alltså är en skördefest också. Ska ni fira Herrens högtid i sju dagar. På första dagen är det en sabbatsvila. Och på åttonde dagen är det också en sabbatsvila. Det vill säga det är bara en sabbat, extra sabbat under festen, Men sen blir det också en sabbat på den sista avslutande åttonde dagen. På första dagen ska ni ta frukt av era vackraste träd. Kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd. Och ni ska glädja er i sju dagar inför Herrens, er Guds ansikte. Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid i sju dagar om året. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte i sjunde månaden ska ni fira den. Då ska ni bo i lövhyddor i sju dagar. Alla de som är infödda i Israel ska bo i lövhyddor för att era efterkommande ska veta att jag läst Israels barn bo i lövhyddor när jag förde dem ut ur Egyptens land. Jag är Herren er Gud. Och Mose talade till Israels barn om Herrens högtider. Så äh, hösthögtiderna börjar alltså med basunhögtiden, precis som jag har talat om. Den första dagen i sjunde månaden vid Nymåne. Det är då som man blåser i Batsun för att profetiskt påminna om att eh, basunen ska ljuda ifrån himmelen och Herren själv ska stiga ner ifrån himlen eh, vid basunens ljud, över överängels röst eh, ett maktbud ska ljuda oh, vilken dag, det, det kommer att bli en dag som det står i Sakaria. jag vill att vi bara går där i Sakaria kapitel 14 eh, där det står i vers 6 så här det ska ske på den dagen det här alltså talas om då när han när Messias ska stå med sina fötter på oljeberget i vers 4 mittemot Jerusalem precis samma plats där han får upp till himlen precis samma plats han kommer tillbaka för att ställa sina fötter på oljeberget och sedan göra sitt intåg in i Jerusalem oj oj oj, fantastiskt och, och sen står det om den dagen vers 6 eh, det ska ske på den dagen att ljuset blir borta himlens ljus ska förmörkas det är det här som eh, nymånen profiterar om när det är mörkt på himlen och så det jag kommer till här nu det är i vers 7, det blir en särskild dag känd av Herren inte dag och inte natt alltså en väldigt unik dag, en väldigt speciell dag en dag olik alla andra dagar i hela världshistorien, när vår Herre träder fram i makt och härlighet på himmelens mån för att sätta sig på sin härlighetstron. Och så står det: Men det ska ske att när aftonen kommer, så blir det ljust. Och det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem. Ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Så när han kommer tillbaka så kommer hela naturen att förändras. Det kommer att bli, som det står i Matteus 19 och 28, en återfödelse, en pånytt födelse. När världen föds på nytt. När människosonen sätter sig på sin härlighetstron. Så det här blir en särskild dag. Det blir en dag olik alla andra dagar. Och det är det basunaktiden handlar om. Men sen kommer då alltså försoningsdagen tio dagar senare. Och det är den allvarligaste dagen, precis som jag sa på hela kalenderåret, Herrens kalender, Och det är en dag som inte är en fest i den bemärkelsen, därför att det är en dag då man fastar. Eftersom det är då som försoningen ska bringas för folket och eh, den pågår då alltså från kvällen, aftonen, den nionde dagen fram till solnedgången den tionde dagen i den sjunde månaden och då det här talar om just hur domen kommer att gå över hela världen mot all synd försoningen kommer att eh, liksom verkställas i det att det som inte redan har blivit personat med Gud, det kommer Gud att döma. Han kommer att eh, rena hela världen ifrån synd. För att världen ska bli förberedd för den sista, största högtiden, lövhidofesten. Och det är en sån markant skillnad mellan den allvarliga försoningsdagen. Då liksom allt hänger på liv och död. Utifrån om man har omvänt sig till Gud eller inte. Men när solen går ner på försoningsdagen, då är frälsningens dag definitivt över. Och då är det de som är redo för festen i Guds rike. som kommer att få vara med om den. Och den den börjar alltså fem dagar senare och det handlar om den stora bröllopsfesten i Guds rike, Lövhidofesten. Och eh, det här lär oss någonting att om vi ska få vara med i den glädjen när bröllopsfesten inträffar så måste vi först ha försonats med Gud genom att vi har omvänt oss till honom. Och de här omvändelsedagarna som har börjat första dagen i sjätte månaden de fortsätter efter basinhögtiden ända fram till försoningsdagen så att det blir sammanlagt 40 dagar av omvändelse och det här är, är ju alltså om all, jag ska säga så här innan jag går in mer på detaljerna nu om de här återstående högtiderna att de här högtiderna står det om. De firas alla vid årets slut. Så de är alla egentligen eh, nyårshögtider. högtider. Vilket betyder att de, de profeterar allesammans av olika aspekter kan man säga. Av det som kommer att hända vid Jesu eh, återkomst. Jag ska läsa eh, om den här lövidåfesten också i. Från femte mosebok kapitel 16 och vers 13. Lövhydaktiden ska du fira i sju dagar sedan du har inbärgat avkastningen från din tröskplats och från din vinpress. Det är alltså skörden har bärgats. Den har bärgats in. Skörden handlar om människor också som kommer till tro. Den bild ska jag säga på människor som har, har omvänt sig och... Fått, blivit försonade med Gud de är redo eh, att gå in i den sista avslutande festen och eh, det är en skörd som då har bärjats av människor som har blivit frälsta. Vers 14: du ska glädja dig vid denna högtid jag vill säga att det är det, som är det gemensamma temat för den sista högtiden den här och som upprepas ständigt är att det är en glädjefest det är glädjens, alla högtider är egentligen glädjens men det här är glädjens högtid framför alla andra. För det handlar om den stora festen i Guds rike. Du ska glädja dig vid denna högtid med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna. Med Levit, den främlingen, den fadlösa enkan som bor inom dina portar. I sju dagar ska du fira Herrens din Guds högtid på den plats som Herren utväljer till Herren din Gud ska välsigna dig i all den avkastning du får och i allt vad dina händer har uträttat och du ska vara fylld av glädje det här kan översättas på olika sätt bland annat att du ska bara vara glad du ska enbart vara glad så det är det stora budet som gäller för Lövidefösten du får inte vara ledsen det här handlar om att Herren ska torka alla våra tårar ifrån våra ögon som det står om i uppenbarelseboken och även i Jesaja. När, han, när den här högtiden firas, då är det en förebild på bröllopsfesten i Guds rike, och då får man inte vara ledsen och därför så är det här det stora budet, du ska bara vara glad. Tre gånger om året ska alla av manligt kön hos dig träda fram inför Herrens ansikte på den plats som Herren utväljer. Så det är alltså de här vid osyrade bröders högtid eller påsken, vid veckohögtiden eller pingsten och vid lövhiddohögtiden. Så stanna där. Så. Um... Vi måste ha omvänt oss för att kunna vara med om den här stora högtiden, festen. Ska vi läsa om den här högtiden som kommer att bli en dag i Jerusalem? I Jesaja står det i det 25 kapitlet så här, Herrens festmåltid ifrån vers 6 i Jesaja kapitel 25. Herren ska på detta berg, vad är det för berg? Jo, det är Sions berg, det här handlar om Jerusalem. Han ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. Och det är märkligt för att i Zakaria 14 så står det om hur alla jordens nationer kommer att fira den här Lövido-festen varje år i Jerusalem. En festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja med bästa vin väl klarat. Han ska på detta berg göra om inte den slöja som beslöjar alla folk. Det är täckelse som täcker alla folkslag. Ja, den är blindheten alltså som finns idag över så den ökar faktiskt mer och mer. Det människor håller på att tappa fullständigt orienteringen. Man har hamnat i en sådan blindhet i sådant mörker. Men en dag så ska Gud ta bort hela den här slöjan för världens alla folk. Och de kommer att få se Herrens frälsning. Och de kommer att få vara med vid den här festen i Guds rike. Han ska för alltid göra döden om intet. Jag ska läsa igen vers 7. Han ska på detta berg. göra om intet den slöja som beslöjar alla folk. Det är täckelse som täcker alla folkslag. Han ska för alltid göra döden om intet. Herren, herren ska torka bort tårarna från alla ansikten lövid och festen, när den är Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden. Så du ser alltså att den här festen den kommer alltså att firas på jorden. Till Herren har talat, vers 9. På den dagen ska man säga: Se här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Halleluja. Det här är den festmåltiden i Guds rike som det handlar om. Och det är fantastiskt att läsa om det här. Vi ska också se här det, det som står i Jesaja kapitel 2 eh, om Jerusalem. För det, det är den här högtiden kommer att fullbordas. Från vers 1. Det ord som Jesaja Amos son skådade angående Jerusalem, eller förlåt, Juda och Jerusalem. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga kom, låt oss gå upp till Herrens berg till Jakobs guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Till undervisning ska gå ut från Sion. Herrens ord från Jerusalem. Och vad händer då när herrens ord går ut ifrån Jerusalem? Och undervisningen från Sion. Jo, vers 4. Då ska han döma mellan hedna folken. Och skipa rätt åt många folk. Han ska döma över de olika nationerna. Och då ska de smida sina svärd till plogbillar. Och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Kom ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Det som det står i den gamla sången, det ska bli frid på vår jord i tusen år en gång. Det är när Messias kommer tillbaka för att stätta sina fötter på oljeberget. Sedan göra sitt intåg i Jerusalem för att sätta sig på sin fader Davids tron i Jerusalem. På tempelplatsen. Och därifrån ska han, eh, hans ord gå ut för att döma mellan alla hedna folk. Och de ska inte mer lära sig att kriga och strida. Utan det ska bli fred och frid på vår jord. Och inte bara frid i den bemärkelsen att det är avsaknad av krig. Det kommer att vara lycka. Guds rike kommer att utbreda sig på jorden. Och det vet vi Paulus säger att Guds rike det består av rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Så frid är i mitten där, det är en, eller fred det är en av de som, sakerna som karaktäriserar Guds rike, men också glädje och rättfärdighet. Det här finns i den heliga ande idag för oss att kunna uppleva på insidan, men en dag så ska hela världen få eh, Fyllas, hela jorden ska fyllas av den här härligheten i Guds rike, och alla folk ska vandra upp till Jerusalem för att lära sig att vandra på Herrens vägar. Och det står då: Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Det är märkligt att just den här meningen här i vers 4: Den står ju skriven på FNs högkvarter i New York man har tagit det här löftet att det inte ska bli några mer krig på jorden. Jag känner också till den här sången som finns på svenska. Natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde eh, om det var frid på jord och alla krig var slut. Det var alla längtade efter. Det är därför som man har skapat FN för att åstadkomma fred och fred på jorden. Men det här är människans försök att skapa fred och frid. Och det kommer att misslyckas fullständigt. Det kommer att sluta i en katastrof. Men Gud ska döma det och upprätta sitt rike med fred och frid över hela jorden. Genom Messias, genom Jesus Kristus. När han kommer tillbaka som konungarnas konung och herrarnas herre. herre för att regera och, och, över hela jorden. Då kommer det här eh, ordet att uppfyllas från Jerusalem. Inte från New York. Utan ifrån Jerusalem. Det är Jerusalem som har kalsen Och det är därför vi ska be om Jerusalems frid. Önska Jerusalem frid står det. Eller be om Jerusalems frid. I psalm 122. Och det är därför. För när Jerusalem får frid och fred. Då kommer hela världen att få frid. Och hur kommer Jerusalem att få frid och fred? Jo genom. Messias Genom Jesu återkomst. Så det är det här som hösthögtiderna profeterar om. Och som vi blir påminda om under den här tiden på året. Då de här högtiderna infaller. Men det kommer alltså att mynna ut i en konfrontation. En slutkonfrontation med mörkrets rike på den här jorden. I samband med att Jesus kommer tillbaka från himmelen. Vid basunens ljud för att döma överlevande och döda. Det, det är ett glädjebudskap att ondskan kommer att få ett slut. Det som är det allvarliga för oss bara det är att vi måste se till att vi är på rätt sida. Att, inte, att vi inte har någon synd i våra liv utan att vi har fått bli försonade med Gud genom frälsningen i Messias. Nu handlar ju alltså Påskhögtiden om den här frälsningen och syndernas förlåtelse. Försoningsdagen som inträffar sedan ett halvår senare. Den handlar om vårt behov av omvändelse för att vi ska få syndernas förlåtelse. Vårt behov av att ha bekänt våra synder inför Herren så att han förlåter oss. Det är det här som vi kan läsa om i första Johannes brev. Det första kapitlet grundläggande saker det här, men det är det som vi påminns om nu under dessa omvändelsedagar. 40 dagar av omvändelse fram till försoningsdagen. Första Johannes brev, det första kapitlet, där det står så här ifrån vers 8. Om vi säger att vi inte har synd, vi, säger Johannes, den skriver han här tala skrivet till de troende det handlar alltså om sådana som redan är frälsta om vi säger att vi inte har synd då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss men, vers 9 om vi bekänner våra synder då är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet och så upprepas det igen om vi säger att vi inte har syndat då gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss det vill säga ingen av oss är fullkomlig alla begår vi fel men det, det här måste vi bekänna inför Herren för att han ska förlåta oss och rena oss ifrån all orättfärdighet. Och det är vad vi blir påminna om under dessa omvändelsedagar- som inte slutar vid basunhögtiden- utan fortsätter också fram till försoningsdagen- för att vi ska kunna vara helt redo- för den stora festen som inträffar- då när, när försoningsdagen är över och löv då festen börjar. Glädjehögtiden framför alla- i de himmelska underbara salarna som vi kommer att få vara med om i all evighet. Det här är ju ett frälsningsbudskap. Du kanske lyssnar på det här och du är osäker på om du får vara med på den festen eller inte. Det jag vill säga till dig är att du ska böja dina knän idag inför konungarnas konung och herrarnas herre. Han som gav sitt liv för dig i döden. Och dog på golgata kors. Hans blod som rann för att du skulle kunna få ta emot försoning och förlåtelse. Du måste bekänna din synd och be honom om förlåtelse och rening. För då renar hans blod dig ifrån all synd. Du får uppleva glädjen över syndernas förlåtelse genom att du säger jag bekänner att jag är en syndare, jag ber dig förlåt mig för det jag har syndat emot dig, mot himlen och inför dig precis som den förlorade sonen sa och även det vi har gjort fel emot människor, det får vi göra upp sedan efteråt också, om vi behöver göra upp saker med människor, men just den här bekännelsen av vår synd som är så nödvändig för att vi ska kunna få ta emot förlåtelse och rening för vår synd och det är ju inte så att vi, bara för att vi har blivit frälsta så blir vi fullkomliga och syndar aldrig mer, nej vi behöver ständigt omvända oss från vår synd och bekänna den inför Gud, för att Allting ska vara klart med vår frälsare när han kommer. Det är ju någonting som vi gör ständigt året runt, men vi blir påminna om det är speciellt i den här tiden på året tillsammans med att de här högtiderna inträffar på Herrens kalender, hösthögtiderna. Och du ska inte skjuta upp det här en enda dag. Om du känner en oro inför det här talet om att Jesus ska komma tillbaka, men inte det fyller dig med den ljudligaste glädje och frid så tyder det på att du inte har allt klart med Gud ditt samvete eh, manar dig till att be om förlåtelse och rening då ska du göra det för det är vad försoningsdagen handlar om när vi får omvända oss och därför så står det om att alltså, vi kan ju aldrig förtjäna våra förlåtelse Aldrig i livet. Men försoningsdagen, det är en dag av fasta. För det handlar om att vi omvänder oss ifrån vårt eget, våra egna begär, vårt eget liv. Vi säger nej till det för att säga ja till Jesus, för att säga ja till honom. Att han ska få vara herre helt och fullt. För om han inte är herre över allt så är han inte herre över någonting. Han kan inte vara herre bara över en liten del av våra liv. Han måste vara herre över allt. Det är budskapet som föregår försoningsdagen. Tio dagar efter basunaktiden. Den judiska folket så kallas de här dagarna mellan basunaktiden och försoningsdagen- för de högheliga dagarna och även dagarna av bävan. Därför har man inte redan omvänt sig när basunhögtiden kommer. Så att namnet är skrivet i livets bok så är det liksom en extra nåda tid man får de där sista dagarna innan försoningsdagen är över. Då man får ransaka sig på riktigt på allvar med, som avslutas med fastan då. För att helt och hållet bli fren och fri ifrån sin synd. För då är himmelens glädje eh, vår. Då väntar den himmelska festen. Så gå inte miste om den här lärdomen som finns i de här högtiderna. Basunhögtiderna ska komma vid den sista basunens ljud. Försoningsdagen. Alla de här högtiderna, både sunhögtiden, försoningsdagen och Lövidöfästen är nyårshögtider det nya året börjar inte för förrän Lövidöfästen och den åttonde dagens avslutande församling är över då börjar sedan nya året Så allt det här är en utdragen nyårsfest som profiterar om olika aspekter på detta med Jesu återkomst försoningsdagen som påminner oss vi måste vara redo för hans ankomst vi måste ha låtit försona oss med Gud så eh, det är en, en tid av ransakan inför Guds ansikte, inför Guds ord, det är precis som David bad om i psalm 139 jag ska läsa om det här till slut, psalm 139 det är en oerhört Uh, passande bön där uh, de sista verserna lyder så här vers 25 och 20, uh, förlåt, 23 och 24 i salmeten 39 utransaka mig Gud och känn mitt hjärta pröva mig och känn mina tankar se till om jag är stad på en olycksväg och led mig på den eviga vägen det vill säga vi ger tillåtelse till Gud att peka på synder i vårt liv, om det finns sådant som vi är omedvetna om, är det någonting som inte behagar det här, finns det något som gör att jag inte är helt redo för dig att gå in i bröllopsfesten i den avslutande högtiden och glädjen så att jag kan bekänna det nu, innan du kommer vi ska, alltså vad Gud är ute efter, det är en brud som har gjort sig redo för bröllop. En brud som har gjort sig redo för, för Messias. I fesebrevet 525 25-27. Ni män älskar era hustrus och som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den. Sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Låt Guds ord skölja över dig. Precis som Jesus sa till lärjungarna vid den sista måltiden. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat. Låt honom få tala till dig genom sitt ord så att du kan omvända det från allt som inte är i enlighet med Guds ord. Till han, som det står i den äldre översättningen, till så vill han ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant helig och fullkomlig skulle den vara här. En sådan brud, ett sådant folk vill Jesus ha när han kommer. Och det är därför som är vi vädjar till alla att omvända sig till Gud för att vara redo för hans ankomst. Så att vi kan gå in i den avslutande underbara lövhydrofesten. Och då står det om att, som precis som vi läste, att allt Guds folk ska bo i lövhyddor för att påminna om hur man bodde i lövhyddor under, när man kom ut ur Egypten. Det här är en bild på hur vi genom ökenvandringen i det här livet, pilgrimsfärden genom det här livet som liknas vid en ökenvandring, på väg till det utlovade landet, det himmelska landet, att vi under den här tiden, i all enkelhet, som vi såg, är Gud makt att bevara oss. Att ge oss det vi behöver. Precis som han bevarade Israels folk under 40 år i öknen Gav dem mat att äta. Beskyddade dem. Och vägledde dem. Och det här är Lövedöf, det är, det kan man fira redan här och nu. Som en troshandling att den här högtiden som en gång kommer att få sin fullbordan i Guds rike den kan vi redan i tro fira nu att Herren har makt att bevara oss genom hela livet och föra oss till, sina, till sitt förlovade land vårt rätta hemland där rättfärdighet, frid och glädje bor genom den heliga ande och det är en glädjehögtid redan här och nu i, i väntan på den högtid som ska fullbordas alltså vid Jesu återkomst. Så vi firar den i tro redan här och nu. Vi firar den i tro också försoningsdagen. Att Jesus har gått in i det allra heligaste med sitt eget blod. Precis som överste prästen gjorde en gång om året när han gick in med blodet och bestänkte det på nådastolen i det allra heligaste. Det gjorde Jesus redan när han kom första gången. Så första delen av försoningsdagen, den, är, den har redan uppfyllts. Men vi väntar på att Jesus ska komma ut ur helgedomen. Ut ur det allra heligaste i det himmelska. Precis som överste prästen gjorde när han hade fullbordat sin försoningsgärning. Så kom han ut och då... Jublade alla människorna när de såg att överste prästen kom levande utifrån helgedomen. Det vill säga att Gud hade accepterat offret inne i det allra heligaste. För i det allra heligaste Guds närvaro så tillåts ingen synd. Men han kom levande ut därifrån, och det är det han kommer att göra när han kommer tillbaka. Så att säga. Han kommer ut ifrån sin himmelska boning för att proklamera frid över hela jorden. Eh, vi ska avsluta nu med att läsa om det här i Hebrebrevets nionde kapitel- eh, där det står om det här med Messias som överste präst- från vers 11. Eh, men nu har Messias kommit som överste präst. För det goda som vi äger står det här i folkbibeln. Och det är underbart, vi äger redan det här goda. Men egentligen så står det också i andra handskrifter för det goda som kommer. Jag tror att i den äldre bibelöversättningen så stod det för det goda som vi redan nu äger. Det vill säga att vi har en fantastisk upplevelse av Guds frid i våra hjärtan. Därför att vi har fått våra synder förlåtna. Men det här är alltså också något som talar om någonting som kommer att komma i sin fulländning i samband med Jesu återkomst. Och han gick alltså, vi fortsätter att läsa det vi har själva här i Hebrev 9. Genom, han gick genom det större och fullkomliga tabernakel som inte är gjort med händer. Det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Halleluja, det här har redan uppfyllts. Det här är frälsningens dag. Vi har, han har redan fullbordat frälsningsverket. Eh, och så står det så här i avslutningen av, av Hebrev 9 från vers 27. Och Liksom det bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Så blev Kristus, så blev Messias offrad en gång. För att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram. Det här är alltså hans återkomst. Inte för att bära synd. Utan för att frälsa dem som väntar på honom. Halleluja. Han ska träda fram precis som överste prästen gjorde på försoningsdagen. När han kom ut ur helgedomen Och uttalade välsignelsen, proklamerade frid. Att han kommer frälsning för det kommande året. Det här var ju någonting som upprepades varje år. Men vi har den överste pressen som har gått in en enda gång för alla tider för att proklamera den frälsning som gäller när vi har tagit emot försoningen genom hans blod. Halleluja. Så eh, Vi kan läsa också ifram, ifrån vers 24. Till Messias gick inte in i en helgedom som är jord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Han representerar oss som vår överste präst inför himlen. När vi har bekämt honom som herre i våra liv, då är han vår överste präst som eh, försonar oss med Gud. Och som talar om förlåtelse inför fadern på grund av det blod som han har utjutit för oss. Och inte heller gick han in för att offra sig många gånger som överste prästen varje år går in i det allra heligaste. Med blod som inte är hans eget. Utan I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alls sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut. För att genom sitt offer... Utplåna synden. Ja, halleluja. Försoningsverket är fullbordat. och Nu väntar vi på att han ska träda fram ifrån himlen. Från himlen väntar vi vår konung, vår mästare, vår överste präst. För att vi ska få vara med honom i den himmelska glädjen. När domen drabbar de gudaktiga och syndarna på denna jord. Så ska hela jorden renas precis som försoningsdagen renade templet, det renade altaret, det renade folket. Allsammans renades under försoningsdagen så ska också hela jorden renas ifrån all ogudaktighet och all syn, Och den verkliga festen ska börja i Guds rike. Halleluja! Vi ska avsluta nu med att tacka Gud för detta profetiska ord som lyser som ett ljus i en dyster vildmark. Far, vi tackar dig för frälsningen som du har berett genom din älskade son. Tack för att han kom första gången för att lida och dö. För att fullborda frälsningsverket. Att, uh, han har gått in i det allra heligaste, i det himmelska tabernaklet. För att bära fram sitt eget blod, precis som Överste prästen gjorde en gång om året på försoningsdagen- för både sin egen synd men också för hela folkets synd så vet vi att vår himmelska överste präst behövde inget blod för sig själv, han var fullkomlig men han bar fram det för vår skull för att vinna en evig frälsning och nu väntar vi att han ska träda fram ur helgedomen, ur det himmelska för att återvända med frid och fred och rättfärdighet över hela jorden vi väntar på honom till frälsning Undan den ogudakthet och synd och orättfärdighet som har besudlat den här jorden. Besudlat hela skapelsen som du har skapat till din ära. Nu ber vi att vi ska få vara med om att bärja en skörd av människor in i ditt rike. Vi ber om väckelse. Vi ber om en andutgjutelse. Så att många kan få vara med på den stora festen i Guds rike. När när lövhyddogtiden uppfylls. Ber om din välsignelse över varje förebedjare. Halleluja. Smörj dem. Smörj var och en. Med din heliga smörjelseolja. Din heliga ande. För vi vet inte hur vi ska be. Men anden kommer vår svaghet till hjälp. Du lär oss hur vi ska be för att vi ska få bönesvar. Och för att vi ska få se ditt rike komma. Skörden måste ju bergas först. Och sedan kommer slutet. Då du upprättar ditt rike på denna jord. Herre låt oss vara med. Att se en väckelse tid över våra länder i i Norden och inte bara i Norden, över hela Europa och världen. Du ska församla ditt folk in i ditt rike och bärja en stor skörd. Smörj oss med din heligande till att kunna be för detta. Tack för den här bönorörelsen som du har rest upp Norden 714. Tack för att vi får kalla till omvändelse. Vi att omvändelsens budskap ska gå ut över hela jorden för att förbereda ett rent och heligt folk. En helig brud inför Messias ankomst i makt och härlighet. Tack Fader för din frälsning. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig, glöm inte att sprida de här budskapen så mycket du kan. Uppmuntra andra att gå med i den här bönorörelsen. Låt oss få se en väckelserörelse som svar på bön. Tack och Gud välsigna dig.